0: Вы слушаете Drag Voice. Хочешь увидеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня мы поговорим о наркоактивизме. С участницей наркопросвета и нынешнего рассвета Ириной. А можешь там представиться чуть побольше о себе рассказать
1: Добрый день! Я Кто-то,
0: да, чем Ирина...
1: Чем я занимаюсь. И вообще э, меня весьма долго интересовала эта тема. И я думала, я со- 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 состою там в разных общественных политических организациях, занимаюсь активизмом, как общегражданским, да, вот, по самым разным темам. И в какой-то момент э, я сидела в Телеграме и нашла там канал, который назывался Нар просвет. они сделали первую акцию, раздавали листовки с текстами про снижение вреда. Я сразу же сгорела желанием присоединиться к команде, которая тогда была очень маленькая и была только в Питере. Я создала, по сути, московскую организацию. И потом было наше дальнейшее развитие.
0: Ну, раз ты начала тогда про Нарк Просвет, давай поподробнее э, поговорим о том, что с ним вообще произошло. Вот он вроде как бы существовал, как-то двигался, потом там что-то случилось, его разделились, потом наркпросвет закрылся. Э, ну, ты как бы знаешь кухню всего этого, расскажи поподробнее, пожалуйста.
1: Кухню всего этого я знаю, но на самом деле там вот чисто вот с какой-то исторической точки зрения ничего, по сути, интересного не было. То есть просто-напросто люди э -э, несколько не поладили друг с другом и решили разделиться. Это вообще абсолютно нормально. Такие движения происходят очень во многих организациях, э -э, особенно если у организации есть какие-то ресурсы, которые можно там как-то делить, да? У нас не сказать, что была какая-то прям богатая организация, там пиастрами нас никто не оспал, Вот. но вот так вот получилось. Мы решили... Какое-то время все были... Всем было очень печально от этого. Все... Но потом мы собрались силами и решили продолжать наше дело. Вот. Вторая половина участников, они написали, что они... Больше не будут этим заниматься, но о причинах такого ухода я, честно говоря, не знаю. И мы пытались как-то это узнать, но ответа на этот вопрос нет. Но, с другой стороны, мы со своей стороны будем продолжать. Не, что...
0: не рассказываешь, что вы именно не поделили? Вот просто. Ладно, есть политические моменты в каких-нибудь... Допустим, а, как-нибудь активисты расходятся по политическим мнениям, да, а вот э, наркоактивисты, из-за чего могут разойтись? Там у них разные мнения насчет снижения вреда или что-то, что-то такое, или.
1: Да, наркоманы раскололись, это смешно звучит на самом деле. Ну, в данном случае вот каких-то таких вот серьезных разногласий не было, это больше был какой-то личный конфликт. Между людьми, которые, ну, все понимают, что мы этим занимались как бы не за деньги, не за не ради как бы славы, не ради какой-то там популярности. Мы просто хотели вот у нас, что называется, у нас было желание в нашем сердце, да, что-то сказать, что-то выразить, что-то донести, что-то изменить в нашем обществе. И мы не, не знали, может быть, как правильно, а кто знает. Мы пытались сделать то, что вот у нас получалось. Вот что-то у нас получилось, что-то нет. Вот. То есть каких-то идеологических разногласий особо не было на самом деле. И сейчас вот уже сколько времени прошло с этого момента, уже сейчас э, кажется, что все кажется какой-то сущей ерундой, но по факту вот что случилось, то случилось. И лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это просто-напросто вот продолжать спокойно дальше действовать, набирать каких-то новых людей, какими-то новыми проектами заниматься, что-то придумывать новое, интересное, вот, бороться с какими-то проблемами, которые у нас возникают, с какими-то неудачами на нашем пути. Вот. Мы не собираемся останавливаться. А
0: давай вот... Возможно, слушают те, кто вообще не в курсе о вас, не о наркопосвете, не о рассвете. Можешь сказать какие-нибудь э, вот такие масштабные акции, в которых вы принимали участие? Может быть, какие СМИ освещали?
1: А, смотрите, вот у нас было довольно много, чего, э, довольно много всего у нас было. Одной из самых ранних, одними из самых ранних акций были раздача листовок по снижению вреда. Мы еще делали снижение вреда на рейвах вот, в Санкт-Петербурге. А,
0: какие рей- рейвы а, не назовешь?
1: А, вечеринка, Вич, как Вич... А, я понял. Да-да. Вот, мы участвовали, у нас важным направлением была эта политическая деятельность. Мы выходили на всевозможные митинги, например, мы выходили на Первомай в Питере, у нас была даже колонна своя, мы прошли колонны, мимо шел Эшник с камеры, снимал нас. Вот, участвовали в каких-то общегражданских, вот, прошлым, летом девятнадцатого года в Москве было очень много протестных акций, мы на них тоже выходили, мы раздавали листовки свои, у нас были интересные довольно листовки, листовки-раскраски, то есть там был текст и картинка, которую можно было раскрасить, люди радовались этому, присылали нам их потом в раскрашенном виде, вот. А, то есть, еще... правильно
0: я понимаю, что вы выходили на различные протестные акции, да. но не связанные с темой наркополитики, и вы то есть, доносили именно свою тему.
1: Да, ну вот, например, когда были, когда были протесты из-за ареста глунова тема наркополитики была вполне себе, как бы, вполне себе была уместна, да. да. она была более чем уместна, и мы этим шансом воспользовались. У нас был плакат э, репрессивная наркополитика инструмент репрессий. А нет, не репрессивная, ну, в общем, как а, карательная наркополитика инструмент репрессии. То есть про то, что если как бы, человека надо посадить, да, ему что-нибудь подкинут, и он может даже, даже вообще не в теме, и, но он все равно пострадает, потому что вот такие вот у нас законы, да, которые закон, любые законы затрагивают так или иначе все общество, вот все его слои будут, в какой-то степени. Вот. Ну, в метропикетах, в метропикетах участвовали тоже. Причем, э, так, в метропикетах участвовали. Э, причем, вот когда, вы, когда были протесты по Конституции, по поправкам, то у нас был плакат, что мы против изменения в Конституцию э, и за изменения в наркополитику в сторону ее гуманизации. причем самое, что для меня было интересным, э, большинство людей... Как бы соглашались с нами, причем не спорили, не, не говорили типа фу, как наркоманы. Вообще никто такого не говорил. Там кто-то пару раз там что-то возражал, но дальше завязывался диалог, и я чувствовал, я не чувствовал никакого отвержения, какого-то отторжения, все было, было отлично. Я чувствовал одушевление от участия того, от того, что меня понимают. Причем люди, казалось бы, которых я вижу первый раз. Угу. Это было самым интересным.
0: А вот а, сейчас у вас а, есть своя команда «Рассвета». Это, как я понимаю, в основном московские участники бывшего «Наркопросвета», правильно?
1: А, нет, в «Рассвете» есть участники и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Вообще, и из Нижнего Новгорода тоже. Вообще, изначально в а, НП... Изначально, ну вот, все началось в Питере... Потом присоединилась Москва, Нижний Новгород и Красноярск. В Красноярске у нас была активистка одна, были еще э, люди из других регионов, но они ну, меньше участвовали просто-напросто, но тоже вот что-то вот пытались. Вот. И я думаю, что это далеко не предел, что мы, ну, мы действительно хотим какой-то вот быть, как-то всероссийской организации, может быть, даже э, за границей у нас могут быть сторонники. Вот. Если вот вспомнить еще про то, с чем мы занимались, мы сотрудничали, во-первых, с организациями снижения вреда, то есть там материалы писали про них, там репосты делали. Это не только Фонд Рылькова, это гуманитарное действие в Петербурге, это наркозрав в Новосибирске и многие другие. Мы составляли вот список всех этих организаций по городам России и СНГ, вот. чтобы люди могли там писать, обращаться в них, чтобы все контакты были в одном месте. вот. А также мы взаимодействовали с какими-то политическими организациями. В, например, это Лев СД, Левый социал-демократ социал-демократическая организация. Мы участвовали в Конопляном марше. Мы вот с участием вот Лев СД проводили круглый стол по левый социал-демократы и наркополитика. И мы вот выступали, например, на летней школе социалистической альтернативы. Это крупнейшая организация, которая вот в странах Европы даже в парламенте сидит Вот и рассказывали про то, почему люди вот левых взглядов должны поддерживать Гуманизацию наркополитики и опять же все с нами соглашались люди выслушивали наши аргументы задавали вопросы и никакого отвержения никакого отторжения. всем все было понятно вот были были еще инициативы создания рабочей группы по наркополитике в партии Яблоко но она к сожалению не взлетела просто там но ну, опять же не потому что там ну, просто вот не получилось и все к сожалению вот Нас поддерживают некоторые, например, политики, например, Николай Кавказский, тоже участник, член партии «Яблоко», писал там, про нас писала, была статья на «Медузе» про наркоблоги, вот, статья довольно длинная, и в ней тоже упоминался наш проект Вот, как один вот из каналов. Но за это не просто канал, за каналом стоит, по сути, большая организация с множеством людей из разных регионов.
0: Но это именно про НаркПросвет, правильно? Вот про НаркПросвет было слышно относительно, вот даже я, когда еще не стоял в такой тусовочке наркоактивистской, до меня доходили какие-то новости про НаркПросвет, Когда мы услышим о рассвете? Может быть, какие-то акции планируются, какие-то движения ну, в сторону гласности, что по вас услышали и так далее? Может, проекты какие-то у вас свои есть или будут?
1: Сейчас, на самом деле, вот из-за коронавируса с какими-то вот публичными акциями сейчас очень сложно. И не только потому, что как бы люди боятся заболеть, и не только потому, что там может быть опасность какая-то, но еще и потому, что сейчас вот, э, чаще винчат людей на таких мероприятиях, им вот приписывают то нарушение масочного режима, то еще что-то подобное. Вот. Э, то есть меропри... э, э, Или вот, например, мы проводили вот мероприятие в Сахаровском центре. Да? Сейчас вот любые массовые мероприятия с этим будут сложности. Но я думаю, что мы можем проводить мероприятия в онлайне, и почему нет? Вот пока что рассвет вот продолжает у нас ведется канал а, с новостями у нас ведется наш инстаграм вот в инстаграме кстати для инстаграма одна из участниц из нижнего новгорода нарисовала очень много красивых картинок там по мотиве, мотивам жвачки love is там вот эти маленькие человечки любящие друг друга очень крепко помогают друг другу снижать вред вот очень милая очень с душой сделанная работа вот еще чем мы занимались, мы, э, у нас в команде есть как бы, много творческих людей, кто-то там пишет, кто-то играет на чем-то. Мы планировали создать ну, что-то вроде музыкального коллектива, но ну, одним из его, э, активных самых участников вот человек, который меня научил играть на гитаре, это Илья Артемьев, он умер в мае этого года. Это было очень тяжело для нас, для всех вот. И он тоже был участником и ЛФСД, и он был участником фонда Андрея Рылькова, вот. Но я думаю, что ему хотелось бы, чтобы мы продолжали его занятия, вот, продолжали и музыкой заниматься, и вот каким-то активизмом, наркоактивизмом. вот. Так что я думаю, что впереди нас ждет много чего интересного. Mm-hmm.
0: А как вы вообще планируете заниматься наркоактивизмом при условии, вот сейчас все больше выходит законопроектов, которые, скорее всего, будут приняты и воплощены в законы именно о том, что там пикетные очереди становятся такими же массовыми мероприятиями, то есть митингами, также становятся одиночные пикеты запрещены и так далее. Ну, плюс э, из-за того, что вы наркоактивисты, возможно, к вам будет э, легче там докопаться по поводу там, каких-то веществ и так далее. Как вы вообще планируете ну, что-то в... делать? Да. Угу.
1: Вообще, на самом деле, какой-то риск э, довольно большой для нас был всегда. При том, что как бы в как бы человек, которому что-то подбросили, да, если он ничего не употребляет, ему гораздо легче это доказать. А если человек что-то может быть употребляет, и ему что-то подбросили, то это доказать будет гораздо сложнее. То есть у нас всегда был довольно большой риск. У нас на самом деле это все очень страшно, да. То есть мы, по сути, чего мы хотим? Мы не хотим чего-то плохого, мы хотим чтобы э, люди чувствовали себя как бы более свободными. Мы не хотим, чтобы люди умирали, мы хотим, чтобы люди там, могли лечиться, чтобы они могли выбирать себе лечение, если оно нам необходимо, или просто, чтобы человек мог спокойно жить, спокойно себя чувствовать, там, жить обычной нормальной человеческой жизнью, да? вот там учиться, работать, там, не знаю, семью заводить, друзей, там общаться, отдыхать, куда-то там ездить. Вот. То есть это всегда был большой риск, и вот Вот сколько времени я занимаюсь какой-то протестной деятельностью, довольно долго. И постоянно выходили какие-то законы, постоянно были какие-то законопроекты, которые что-то вот ужесточали. Например, в какой-то момент вышел вот так называемый закон на гомопропаганде, да, вот закон на пропаганде там того-то, того-то, да, нетрадиционных семейных отношений, ну, и многие очень ЛГБТ-активисты очень начинали этого пугаться. Они говорили, вот, кошмар, нас всех посадят. Но, тем не менее, оставались люди, которые продолжали этим заниматься, просто с какими-то там оговорками, с какими-то дополнительными условиями. Вот, например, наша команда участвовала в акции по «День памяти ВИЧ», Uh, Который вот фонд Трирелькова организовывал, и на ней вот тоже вот были, на ней даже радужный флаг разворачивали вот просто вот в центре Москвы. Uh, там прошло полчаса, там кто-то мимо прошли какие-то пацаны. Вот совсем прям дети, прям школьники закричали: что вы педарасы! А мы почему вот да-да, сладенький? Да, так все и было. Вот, ну. Потом приехали полицейские и потребовали это все убрать, потому что вот этот флаг не соответствует теме нашего мероприятия. Хотя по факту как бы связь очевидно есть. да, Поскольку ВИЧ долго считался болезнью геев, каких-то вот э, не тех вот людей, да, вот стигматизировался как болезнь. Но как э, бы с... Нашлись люди, которые умели грамотно общаться с полицейскими. И полицейские вели себя как бы спокойно совершенно, в рамках закона. И мы тоже действовали спокойно, уверенно. И флаг, конечно, свернули просто. но долго, в какое-то время развивался над нами города. А потом мы его вот упаковали, ну, вот фотографии остались очень красивые, там, где вот такой яркое голубое небо, и вот этот флаг такой реющий. То есть, возможно, какими-то делами будет заниматься сложнее, да, чем сейчас. Но что-то у нас все равно останется. У нас все равно останутся какие-то вот каналы, связи, какие-то, какие-то вот возможности для того, чтобы проявить себя. И вот еще такой момент. Сейчас планируют э, ужесточение законов и ужесточение за пропаганду, да, вот это все. И скоро угу. получится парадоксальная, по сути, ситуация. То есть, что хранить наркотики, употреблять их или даже их продавать будет с точки зрения, вот если попадешься, будет примерно так же опасно, как и говорить о них. То есть это же, это же абсурд. То есть, если человек сказал другому я тебя убью, это же не то же самое, что. Он его убил, правильно, а ответственность будет примерно одинаковая, да? То есть это, по сути, это не, не сработает как какой-то сдерживающий фактор для нас. Это наоборот людей радикализуют. Они подумают, что вот гуляр ванина нам, нам теперь все равно умирать так с музыкой. Кто-то наверняка так, может быть, подумает, и кто-то там может быть. Кого-то это может быть напугать, но опять же, люди которые там чего-то боятся, они э, используют какие-то другие способы вот, для своей борьбы. То есть, вот я помню, что я один раз приходила на мероприятие с пачкой листовок. Вот. А мне накануне, вот я показала другому человеку листовку, она говорит мне, ты знаешь, я бы эту листовку даже бы в руки не взяла. Ну... Но... Мне вот так вот сказ- сказала: вот моя товарка подвижу, если ты видишь какую-то опасность, просто беги и все, беги, то есть как бы люди все равно важнее должны быть, чем вот какие-то вот вещи, то есть, мы как бы, под- подставляться специально, да, вот это этого не нужно делать, потому что для как бы активизма, для развития нашей организации. И для вообще всего важнее вот человек, чем, чтобы с человеком все было в порядке, чем вот как-то выступить успешно или что-то в этом роде.
0: Ну то есть в следующем году при снятии ковидных ограничений мы ждем от рассвета каких-то офлайн акций, правильно я понимаю?
1: Может быть и акции, может быть мероприятия. Там тот же
0: гоноплянный марш вы планируете проводить?
1: А, да, кстати, на счет конопляного марша я общалась с участниками конопляных маршей из других городов, то есть география марша расширилась довольно сильно. Я думаю, что при снятии ковидных ограничений можно будет что-то действительно интересное устроить. И не только как бы акции, не только вот митинги, пикеты, да, а еще, может быть, какие-то вот просветительские мероприятия. Вот, например, у нас был мероприятие про правовую и цифровую безопасность. Вот какие-то вот просветительские мероприятия какие-то может быть мастер-классы, э, кинопоказы, что-то может быть творческое, то есть вот выступление, да и всему что-то там какую нибудь музыку запишем, вот. А пока что вот пока что организации нужно крепнуть, набираться сил. Как и всем в этом году очень год был очень тяжелый для всех вообще для всех людей на всей планете и но наша тема остается актуальной, потому что вот некоторые другие страны они идут по пути декриминализации, а у нас, наоборот, с этим подвижек особо нет. Хотя, вот на самом деле, вот Путин выступал недавно про вот страшные слова, там про какую-то угрозу. Да? Про... Против... Он сказал, что нужно противодействовать распространению лжи неправды, но с другой стороны, ну, понятно, что он со своей точки зрения это говорил, но с другой стороны, он подчеркнул, что нужно, что есть такая проблема, как э, реабилитационные центры, да, которые э, никем не контролируются и в которых нарушаются права человека. То есть, что вот какие-то такие моменты начинают даже доходить до таких верхов. И действительно, проблема это очень серьезная, но проблема, в, в чем суть? Сейчас, вот э, если человек с тяжёлой, именно с тяжелой зависимостью, которому нужно, прям вот нужно какое-то лечение серьезное, у него очень мало альтернатив. И э, вот эти вот центры, они остаются часто. Ну, то есть, когда альтернатив мало, то люди хватаются за возможность, это первую возможность, которую они видят. И проблема в этом.
0: Но Путин там еще говорил о том, что нужно разоблачать ложь в отношении легких наркотиков. Но поговорим об активизме дальше. У вас есть какие-то кумеры в активизме? Там вы хотите на кого-то равняться? Ну, то есть, допустим, я не так много знаю. Там группа война, пусирает. Вот это максимум, о ком я знаю. Может быть, вы знаете больше, и у вас есть там на кого равняться, кто вам интересен. И вообще интересно вам такие арт перформансы или что-то похожее.
1: Не сотворяй себе кумира. Я не сотворяю себе кумиров, потому что, ну, потому что как бы, я довольно знаю как бы историю российского активизма, и вот с многими людьми общаюсь оттуда. Вот с Иваном Асташиным я общалась недавно относительно. Он э, вышел когда-недавно из тюрьмы. Вот. Я была, по сути, одним из первых людей, вот с которыми вот он общался, ну, чисто хронологически. Так получилось просто. Вот. Но с другой стороны, я думаю, что в... у нас как бы вот именно арт-перформансы, перф... арт всевозможные вот какие-то вот акции вот со всякими лопанием шариков фейерверками и прочими такими штуками, они часто бывают непонятны для людей, которые это все видят. То есть если я выхожу с плакатом, на плакате что-то написано, да, люди могут это прочесть. Люди могут подойти ко мне, поговорить со мной. Люди могут задать вопрос, я могу им дать свою визитку, могу дать им ссылку на канал, вот, ответить на какие-то вопросы, что-то объяснить, может быть... не Могу, конечно, встретить какую-то агрессию, да, могу там... Ну, а... ну вот арт, вот, вот именно вот акции, 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 акции вот такого вот С... вида. Ну, может быть, мы что-то такое тоже будем делать, но я считаю, что наш посыл должен быть понятен не только людям, которые будут потом нас на видео смотреть в интернете, Потому что часто бывает такое, что вот что-то сделали, записали видео, вот выложили в сеть, где их смотрят, их же сторонники, которым уже и так все понятно, которых разделяют их точку зрения. Нужно уметь работать с широкой общественностью, и очень большой навык, который, кстати, у многих людей в оппозиции находится, скажем так, просаживается, это умение общаться с оппонентом, с человеком, который твоих идей не разделяет, и э, которого, может быть, можно переубедить, может быть, можно как-то вот заставить его немножко сомневаться в каких-то вот вещах, можно какие-то научные доказательства своей правоты предоставить или какую-то статистику, э, опыт других рассказать об опыте других стран, в которых все успе- успешно, но опять же, на наш взгляд, то есть по сути мы, у нас есть как бы свое видение мира, которое мы считаем правильным и, но как все будет на самом деле, как правильно на самом деле, этого никто знать не может от всех людей на земле.
0: Uh-huh. Ну, арт-перформанс, они в первую очередь, как мне кажется, они для привлечения внимания СМИ. То есть, там, вы постоите с плакатом, раздадите визитки там, нескольким людям, если успеете, пока вас не скрутят менты проходящие мимо. А там арт-перформанс, который пройдет, у вас напишут несколько, может быть, даже десятков, если повезет СМИ, в том числе оппозиционных, и то есть о вас узнают больше людей, которые про вас не в курсе, там, в том числе и ваши сторонники, это же ну, куда интереснее и охват больше получается в итоге.
1: Ну, здесь есть очень такая негативная тенденция, чтобы если вот человек хочет, чтобы вот реально про него говорили на каждом углу. Его должны либо избить, либо убить, либо посадить. Все, тогда ты на, на передавицах газет. Но почему так? Как бы это, это вопрос явно не сегодняшнего дня. Почему так? Вот у нас в стране почему вот людей привлекает именно какое-то насилие? Почему люди жаждут крови? И, ну, мы крови не жаждем. Мы хотим мирных каких-то перемен и добиваться этого хотим какими-то мирными целями. Конечно, было бы очень вот про нас, например, в СМИ писали, например, когда была акция как раз про Вич, про которую я сегодня уже говорила. Про это вышла статья э, большая, я не помню на каком ресурсе, честно говоря, но могу потом поискать. Там давала интервью наша участница. Вот сегодня, например, опять же, чем не СМИ, да, вот. Чтобы еще чтобы еще упоминания в СМИ нужны, чтобы попасть в Википедию. То есть, что было бы, конечно, прорывом с точки зрения нашей, да, то есть вот в Википедии статья про конопляный марш, вот, была бы статья про нас, сразу же бы очень многие люди бы нас находили, поставить ссылки там в других статьях. Ну, опять же, вот мы делаем то, что вот мы можем в данный момент, вот, ну, чаще всего это нужно, чтобы с каким-то знакомыми журналистами можно договориться, вот, это хорошая мысль, я думаю, что я смогу это сделать, вот, или еще кто-то сможет, потому что вот, как бы знакомых вот среди СМИ о, у нас довольно много. И есть СМИ, которые уже писали. Вот, например, было мероприятие, про, про которое писал Нож. Вот, про нас, ну, писали. Вот репосты вот с анонсами, например, мероприятий наших делали крупные блоги, такие как Опиум для народа наркофобия, крупные каналы в Телеграме. Вот. И вот у нас на митингах на массовых, например, на проспекте Сахарова у нас интервью брали. Тоже вот журналистам было интересно, кто мы такие, чем занимаемся. Я думаю, что это только то, что у нас есть, это только начало, да, и что будет впереди? В 2020 году уже никто не может сказать, типа, а что будет завтра? Все боятся, что что-то может случиться. В рамках ситуации как бы можно возможности есть.
0: Mm-hmm. Есть тебе что-то добавить напоследок, о чем ты еще не рассказала и хочешь рассказать, добавить, и мы уже будем заканчивать?
1: О, да, самое вот, что я хотела сказать, о чем я думала очень много, это о том, какие у НП и у рассвета цели. И из, помимо активизма, политики, перформансов, просвещения, листовок, раскрасок, газеток, то есть какой-то информации, у нас есть одна очень-очень важная цель – это создать объединение людей. То есть людей, которые объединены не по признаку того, что они вместе употребляют, либо не по признаку того, что они вместе не употребляют а по признаку просто общих идей, общих мнений и общих каких-то действий. То есть, мне некоторые говорили, вот это тусовочка, да, ну... Не тусовочка, а сообщество. Консолидация и рост самосознания. То есть, может быть, кто-то, кто вот просто услышал про рассвет, захочет что-то подобное сделать самому, захочет присоединиться к нам. Я думаю, что это важно, может быть, даже важнее, чем с плакатом постоять, это создать какую-то дружественную среду, в которой человек чувствовал бы себя хорошо. Среду, где идет общение на равных. То есть там не помощь кому-то от одних людей к другим, а вот именно общение на равных, обмен идеями, мыслями. Потому что любые перемены, они начинаются со сплочения сообщества, какого-то создания какой-то группы, которая готова отставить свои интересы. А уж как они будут их отстаивать, это вот вопрос времени во многом. Зависит от ситуации в мире, от ситуации в стране, от ресурсов, которые мы будем располагать.
0: Спасибо тогда. В принципе, если на этом все, и спасибо тебе за разговор.
1: Спасибо огромное за возможность участвовать в таком интересном деле. Я думаю, что у нас все впереди, и много будет впереди всего хорошего. Не только же плохой должен с нами происходить.
0: С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.